0: 3 2 i 1. Witajcie oto okrągły 160 odcinek DualShock Podcast z tej strony ekipa bo czyli Bizon Odin i na początek taka mała ciekawostka. Dziś mamy 9 grudnia i jest to data dość znacząca bo właśnie 4 lata temu dokładnie 4 lata temu wyszedł pierwszy odcinek DualShock Podcast także to są nasze okrągłe czwarte urodziny kiedy nagrywamy ten odcinek i myślę że jest co świętować, tak, 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 jak tak mi się zdaje. A yy, dzisiaj będziemy mówić też o zmianach w naszym podcaście, no, o, tym, o tym, co szykujemy na piąty rok naszej działalności. Ale może tutaj poproszę Bladego, żeby przedstawił nam listę tematów.
1: Znaczy, tematy wyglądają następująco. E, najpierw porozmawiamy o Broken Age, który jest uroczy, który pokazano teraz na VGX. VGX, który zresztą będzie podstawą naszego dzisiejszego podcastu. Później porozmawiamy o pozycji Telltale, czyli o tym, ile gier może naraz robić jedna firma. Później Wiedźmin 3, czyli Duma, Piękno i Gerald. Później Dying Light, jakie jest i z kim przeprowadzono wywiad, i czemu Jeff Killie tak bardzo chciał się wszystkiego o tejże dowiedzieć. Później Quantum Break, czyli twórcy Maxa Payna oraz Alana Wake'a przedstawiam nową serię gier. A na sam koniec zwykłych tematów porozmawiam o The Division, którego prezentacja silnika zrobiła na nas dość spore wrażenie. A w ramach nie tematów, a dziwnych rantów porozmawiamy o Gran Turismo 6 i o tym, co ono w ogóle ze sobą robi. No co ono w ogóle?
0: ogóle. Skąd to? Jak to? Zapraszam. Gala VGX była wspaniała. Była. Ona po prostu była. Ja, Ja nie chcę się o niej wypowiadać. Całe szczęście nie oglądałem live streama. Oglądałem, no ja tylko tak. to, oglądałem tylko to co tam wychodziło współczuję, szczerze współczuję ale na całe szczęście było chociaż parę elementów ciekawych i mimo to że prowadzący nie dawali sobie rady i chyba dobór w ogóle Jeffa z tym drugim panem którego nie specjalnie znam to było strasznie nie
2: trafione. Nie wiem do końca jak przeczytać jego, jego nazwisko natomiast w ogóle, gdybyś znał jego dotychczasową twórczość, co jest ogólnie takim, takim bonusem tak w tym, w tym temacie, to wiedziałbyś, że to jest strasznie fajny, sympatyczny i humorystyczny gościu, który znany jest raczej z tego, że cały czas żartuje i że jest po prostu miły, tak? On z aktoru, Boże, z aktoru, bo z zawodu jest aktorem i, i komikiem. On występuje występuje w takich różnych wiesz stand upach jak to się mówi w Ameryce.
0: No to niech Tam to robi niech to robi ale niech nie prowadzi już nigdy gali gier Tak wideo, i, nie ale... kosztem, I nie kosztem i nie ludzi którzy lecą do
1: Stanów na przykład samolotem, żeby promować jakąś grę tylko po to żeby on sprowadził samą dyskusję do tego że jeżeli są ładne drzewa to on nie potrzebuje niczego więcej od gry tak i Dobrze, mówię, się do, do wywiadu na temat Tommy Driver, a drugi wywiad jaki widziałem, właśnie gdzie prowadził ten doskonały pan, jaką się nazywa? Odim?
2: Eee, Joe Michel. Joe, Joe,
1: i, y, y, Joe i Jeff rozmawiali z Timem Schaeferem, twórcą Broken Age, który ma być tym wielkim powrotem gier point and click, w starym stylu. Projekt, który jak chyba wszyscy. Tutaj...
2: Blady, przepraszam, ty widziałeś livestream? Nie. Nie widziałeś to jeszcze tak, żeby podniecić, troszeczkę podniecić, no można tak powiedzieć, podniecić trochę hejt czy podniecić ogień twojej nienawiści. To dodam tylko tyle, że Joe w pewnym momencie jak Tim Schafer zaczął się tak bujać na lewo i na prawo to zapytał go, czy przed chwilą nie spalił może jakiejś ganji czy coś w tym stylu, zapytał go are you high? Tak więc gdybyś to oglądał to myślę, że byłbyś jeszcze bardziej wkurzony. Doskonale
1: lubię go z każdym zdaniem (laughs) coraz bardziej. Niemniej pokazano Broken Age i muszę powiedzieć ta gra wygląda po prostu wspaniale i o ile ostatni raz kiedy rozmawialiśmy o Broken Age to był ten news o tym, że gra będzie wydana w dwóch częściach, że te ogromne ilości
0: pieniędzy.
1: It was ages ago that the game was broken. Into broken age, dobrze. Więc dowiedzieliśmy się, że gra będzie tu parterem, że oni zebrali tyle pieniędzy, że nie wiedzą za bardzo jak je wydać I w sumie to dało się czuć w jednym z tych filmików promujących, że oni naprawdę nie mają pomysłu jak to ogarnąć. Jednak chyba w końcu ogarnęli, bo gra wygląda naprawdę bardzo, bardzo dobrze. Dodatkowo ujawniono, że część pieniędzy przynajmniej poszła na zatrudnienie aktorów powiedzmy trochę większej klasy. I jednym z tych aktorów większej klasy będzie Jack Black, który już miał się okazję wykazać w Brutal Legend, czyli jednym z poprzednich projektów Tima Schaeffera, gdzie był fenomenalny. Jack Black wielki fan gier komputerowych i też człowiek o bardzo ciekawym poczuciu humoru. Myślę, że każdy może zauważyć, jeżeli się słucha z nim wywiadów czy ogląda jego filmy. Do tego w grze pojawi się Will Witton. i Will Witton to jest też ogromny nerd i geek i aktor jednocześnie, który gra teraz w nowej tej rewitalizacji Star Treka. Kolejny ponoć z ogromnym fanem gier komputerowych i będzie podkładał tutaj głos za drwala, drwala, który boi się czego drzewa zabiją coś takiego. Więc y, ogólnie gra wygląda cudnie. Jest tak przygodówkowa jak sobie tylko wymarzyłem. Mam nadzieję, że nie będzie można w niej zginąć. Eee, ach, jest przeurocza, ma dialogi w starym stylu, ma sterowanie w starym stylu. Przepłynną, przecudowną animację. Jestem po prostu zachwycony tym co zobaczyłem. Ah. Ja powiem Ci, że też,
2: mi...
0: to... Zu... no. <śmiech> Tak mogę ja odnieść. Nie,
2: proszę, mów, mów, mów.
0: Nie, bo Broken Age mnie zupełnie nie ruszało do momentu obejrzenia właśnie tej prezentacji, bo nie wiedziałem, co o niej myśleć, jak dokładnie będzie wyglądał gameplay i czy ten staro point-and-clickowy klimat mimo wszystko mnie ruszy i czy oprawa nie będzie, przez to, że jest w 2D i jest ładnie rysowana, co było widać od pierwszych trailerów. Ale bałem się na przykład o sztywność animacji czy coś takiego, a to wszystko działa i wygląda tak płynnie, jak. No, nie wiem, ciężko to opisać, ale gra wygląda bajecznie po prostu.
2: Ja osobiście chyba nie wiem, nie mam aż tak. Nie jestem aż tak podekscytowany, czy nie mam może tak wspaniałego zdania o tym projekcie, bo wydaje mi się, że z taką sumą pieniędzy można było zrobić coś ciekawszego jak sam design i sam sposób przedstawienia świata właśnie w takiej formie bajkowej jest jest naprawdę bardzo ładny to ja jednocześnie kiedy pomyślę o tym, że wraz z tym designem i wraz z tym całym projektem jest związany ten cały Kickstarter, który przyniósł tam 3,5 miliona dolarów i nagle ten, ten projekt będzie podzielony tak na dwa epizody, tak? Z tego co dobrze przeczytałem. Właśnie to Nie nie wiem, mam takie trochę mieszane uczucia, bo wydaje mi się, że można było zrobić znacznie więcej i też myślę, że Schaefer, tak jak już kiedyś rozmawialiśmy o tym i wydaje mi się, że, że chyba nadal się z tym zgadzamy, że oni mieli naprawdę ogromne problemy, żeby wymyślić coś, co będzie w stanie jakby przebić te ich poprzednie produkcje, jednocześnie jakby dorosnąć czy dosięgnąć tego pułapu tych trzech miliona dolarów które, które teraz będą się nieodłącznie kojarzyć w ogóle z nazwiskiem tego głównego producenta i założyciela firmy ale tak, to więc... tak mówisz
0: ale od nim. pamiętaj że tutaj za nimi nie stoi żadna firma która mogłaby ich sponsorować czy coś w ten decenie oni mają te 3 to znaczy, miliona ale, na ale piknik to piknik nawet nie koledzy.
2: chodzi mi do końca o to, tylko chodzi mi o sam projekt tej gry. Ona, ona jest ładna, tak, jak najbardziej, ale ona wygląda tak, jak każda dotychczasowa gra. Nie ale wiem, nie znamy skali zapnij... też.
0: Ale nie wiemy, czy to będzie przygodówka na dziesiątki godzin, ile tam będzie znaczy, takich on naprawdę mówi, aktorów? że to będzie gra w
1: starym stylu, jeżeli chodzi o długość. W tym wywiadzie się zapytali, jak długa będzie gra. No co Scifer powiedział, że no tak jak gry kiedyś, tak? Czyli. Nie wiadomo, no, czy tak ja... jak kiedyś King's Quest, który to są 5 tygodni ciężkiej pracy z długopisem, żeby notować wszystko, czy w starym stylu, czyli Grim Fandango, który jak się rozpędza.
2: Ja widziałem na, na tym live streamie na czacie były podane mniej więcej przedziały około 12-14 godzin.
1: No ale myślę, że na tak, tym etapie to nie są
2: potwierdzone informacje, natomiast to są co pisali ludzie, którzy, którzy, którzy po prostu się tam znajdowali mieli tam jakiś dostęp do tych tweetów i bo przecież teraz to tam na tej gali to było coś takiego, że dla niektórych tylko wybranych udostępnione były jakieś hasztagi po napisaniu czegoś tam miałeś dostęp do jakiegoś posta i mm. w ogóle to wszystko było okraszone jakąś taką tajemnicą i mistycyzmem. Ja jak najbardziej jestem za za tym projektem i tak jak powiedziałem podoba mi się i też ten dubbing, który będzie tam wrzucony jest jest świetny, na pewno będzie brzmiał bardzo dobrze, natomiast no kurczę, nie wiem, chyba liczyłem na to, że po prostu będę pod większym wrażeniem, bo sama gra przypomina mi trochę Machinarium, dlatego że oczywiście jest o wiele bardziej kolorowa i oczywiście ma też dubbing, ale po prostu... Chciałbym zobaczyć więcej, zdecydowanie chciałbym zobaczyć więcej. A jeśli nawet się nie pojawi więcej, to liczę na to, że zaskoczy mnie i wciągnie tak jak The Longest Journey. Ale wiesz
0: co, ja myślę, że my nie jesteśmy w ogóle na pozycji, żeby zarzucać krytykę, jeżeli chodzi o to, jak będą wykorzystane środki z Kickstartera, bo ludzie płacili na to, co dostają. Jeżeli ci, którzy wpłacili pieniądze, uważają, że ten produkt ich zadowala, to chyba większej pochwały dostać nie można tak, tak tak ja to widzę nie i myślę że oni to 3,5 miliona spożytkują w należyty sposób i może to nie przywróci do łask point and clicków. Ale przynajmniej tym osobom, które za nimi tęsknią to ja wiem no taki mały prezencik na ten 2014 to jest coś świetnego. A nie wiem czy
2: słyszałeś co Schäfer powiedział o, o, ogólnie o tych funduszach, które dostali, że, że tak naprawdę większość z tych 3,5 miliona przeznaczyli na narkotyki, kobiety i szybkie samochody i właśnie dlatego <grym potem <grym padło pytanie od Jego, czy jesteś aktualnie na haju i, i Schaefer powiedział jasne. <grym> Chyba, chyba powiedział jasny, tak mi się wydaje. Zobacz, no. nie nie poczekajmy
1: aż gra wyjdzie, zobaczymy czy te pieniądze rzeczywiście się rozmyły, czy poszły właśnie w to naprawdę wyjątkowy poród gier przygodowych point and click, a jeżeli nie, no to będziemy mieli pewnie scenę w stylu tego autentyczna sytuacja, kiedy była premiera filmu Kowadis, w którym na oficjalnym pokazie w jakimś tam wielkim kinie w Warszawie ktoś z ekipy filmowej oglądając film krzyknął, kurwa gdzie te miliony. <śledzianie>
2: O oh. Boże chciałbym tam być
0: idealne zwieńczenie tematu dziękuję. Teraz uwaga pozostajemy nadal w temacie przygodówkowym bo teraz będziemy mówić o telltale games i dla mnie telltale jeszcze parę miesięcy temu nie znaczyło praktycznie zupełnie nic co ty? ale od momentu kiedy ukończyłem z żabą The Walking Dead to praktycznie za każdym razem myśląc o grze która robiła na mnie wrażenie w przeciągu ostatnich paru lat to nie mogę nie pomyśleć o Walking Dead i uważam że ci ludzie nie wiem jak ale potrafią zrobić właśnie ja wiem przenieść taki bardzo ludzki czynnik w świat zombie ja wiem że to jest to że oni bazują na komiksie na serialu i tak dalej i tak dalej i tak dalej ale to co udało się stworzyć jest naprawdę wyjątkowe ale co oni robią. Kiedy teraz mamy sezon drugi Walking Dead który wychodzi w tym miesiącu w produkcji nadal drugi odcinek Wolf Among Us. i jeszcze dwie dodatkowe gry które teraz zapowiadają dodatkowe serie które też pewnie będą podzielone na ileś sezonów i na ileś odcinków. Kiedy oni to robią?
1: Znaczy Ja tylko powiem że ja kupiłem cały sezon Wolf Among Us zaraz po tym jak przeszedłem demo już praktycznie bo tak mi się to spodobało i ja się wtedy martwiłem, że och nie! Biedne Telltale, robią jednocześnie i Wolf Among Us i tego Walking Dead. Pewnie Walking Dead będzie ich priorytowym projektem, ciekawe jak to się odbije na Wolf Among us. A to i nagle się okazuje, że będą robili jeszcze dwie gry. Więc y, mnie to naprawdę przeraża. Tam. Przecież to jest małe studio. Ja wiem, że oni dostali jakiś ogromny grant y, chyba za tam achievement in entertainment and design. Ja wiem, że oni zgarnęli chyba wszystkie możliwe nagrody gry roku, ale mimo wszystko tyle,
2: tyle gier. (grystanie) Oni na pewno myślę, że sobie poradzą już chociażby z z tego względu, że kiedy spojrzymy sobie na styl graficzny The Wolf Among Us to on przypomina trochę The Walking Dead, tak? tak no więc To jest The Walking Dead. Tutaj tak jak rozmawialiśmy przed podcastem <laughs> to akurat graficznie już mają uklepany silnik, tak? Bo, bo to akurat yy, to akurat nie będzie dla nich problem, żeby przeportować część, albo nawet i cały ten silnik właśnie na potrzeby tej nowej gry. Zdecydowanie zresztą z tego powodu, że. The Wolf Among Us jest znowu grom adventure, czyli czymś co można porównać bezpośrednio do The Walking Dead. Tak więc tutaj nie będzie jakoś dużego problemu. Natomiast zastanawia mnie o czym będzie Tales from the Borderlands. Nie wiem czy wy wy coś wiecie na ten temat.
0: Ja oglądałem trailer, ale jako że nie jestem w ogóle fanem Borderlandsów, bo nie grałem w ani jedną część to ciężko mi się wypowiedzieć. Niemniej co mogę powiedzieć to to, że oni przy Borderlands też już mają ustalony styl graficzny, który również nie odrywa się bardzo od tego, co robili w The Walking Dead. I myślę, że oni mają e, niejako full art asetów które mo- może im dostarczyć Gearbox, jeżeli chodzi o Borderlands. Więc. Twu- jakby... Ale teraz
2: pytanie, w ogóle jaka, jaka to będzie gra? Znaczy, ja ja, też ja w, się zastanawiam,
1: ale to pewnie też będzie przygodówka tak. z tymi elementami decyzji i dialogu. Wiadomo, że powróci Jack z Borderlands 2. Tak, kto to jest? Aha, myślałem, że te... no ten głos główny zły, który jest narratorem. A, a, handsome Jack. Okay. No, to będzie Jack! Więc. No, ale no. Jestem ciekaw i właśnie o tyle dobrze, że Borderlands już ma taki styl graficzny, bo myślę, że kiedy oni przeniosą grę o tron, to myślę, że oni ponownie zrobią to, co zrobili przy Walking Dead, czyli będą się nie skupiali na materiale filmowym, tylko będą adaptować książkę. I wyczuwam już teraz zapach bólu dupy, kiedy ludzie będą narzekali, że to nie jest tak jak w serialu. A właśnie Borderlands mają o tyle łatwiej, że tak naprawdę nie wiadomo czego się spodziewać po tym projekcie.
2: Tak, zdecydowanie tak. <grym> ale,
0: <grym> ale dlaczego zakładasz w ogóle, że gra o Tron będzie znów na tym samym silniku i w tej samej oprawie graficznej? Ja rozumiem, U- że
1: bo oni y- nie mieliby fizycznie czasu żeby zrobić nowy silnik. Ja wiem, Ostatni ja... raz kiedy widziałem tak zapracowaną firmę to było Obsidian. A Obsidian robił zawsze mnóstwo gier które były ciekawe w założeniu. Vegas, Alpha Protocol ale nigdy nie były dopracowane. Więc jeżeli teraz się porywa na tyle projektów naraz to muszą gdzieś nadrabiać ten czas. I myślę, ale... że nadrobią...
0: Ale oni potrafią ale robić.
1: Oni gry. mają
2: silnik graficzny już tak naprawdę stworzony, najprawdopodobniej system decyzji, system wyborów również jest gotowy. Tak więc wystarczy tylko podstawić odpowiednie dialogi. Mają te asety, tak jak tutaj wspólnie stwierdziliśmy, już niemalże gotowe. I czy to Wolf Among Us, czy Tales from the Borderlands, to tak naprawdę jest, no przepraszam za stwierdzenie, ale to jest po części jedno i to samo, przynajmniej w samej swojej strukturze. Więc to nie powinno być dla nich aż tak dużym wyzwaniem a biorąc pod uwagę że teraz uwaga skupia się na nich wyjątkowo mocno to powinni jak najbardziej wykorzystać ten moment żeby żeby rozpopularyzować to swoje studio żeby sprawić że jeszcze więcej ludzi zainteresuje się już firmą która jest niemalże znana przez każdego internauta. No,
0: Ale właśnie to jest to ja się obawiam tylko i wyłącznie o jakość bo ja bym chciał żeby oni skupiali się maksymalnie na tych dwóch projektach i nigdy bym w życiu nie przypuszczał że oni się zabiorą na jeszcze dwa dodatkowe które również pojawią się w 2014 roku. To jest dla mnie jakiś mindfuck ale skoro tak robią skoro uważają że ich na to stać i będą mogli to wypuszczać to ja będę czekał i będę oceniał bo nie wiem nie wiem tak naprawdę czy uda mi się powstrzymać mój portfel przed kupnem drugiego sezonu Walking Dead nie wiem Portfel
2: nie. naprawdę
0: będę go trzymał bardzo mocno w kieszeni żeby wyczekać do jakiejkolwiek promocji. więc zobaczymy sami ocenimy jak to jest ja nie jestem ani fanem Borderlands, ani gry o tron ale myślę, że zarówno drugi sezon Walking Dead jak i Wolf Among Us to będą gry, które ogram na 100% w 2014, więc zobaczymy jak będzie
1: może nasze dzieci doczekają dnia, w którym Telltale będzie jak Ubisoft że będzie Telltale Shanghai Telltale Montreal Telltale Paryż i i tak dalej wszystkie będą tworzyły nowe wersje sezon 16 The Walking Dead DLC Content Experience Pack ja nie chcę. To było miejsce na śmiech.
2: Nah, nah, horse, nah. horse armor. Horse unleashed. O. A nie wiem czy wiesz a propos takich głupich rzeczy to wyszła skórka do Call of Duty Ghost na psa.
0: Tak tak. Jako DLC. Tak tak jest no I co, i co,
1: Ale jak wygląda pies? Wygląda jak wilk
2: wtedy. Jak wilk? No.
0: Ja... 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 Czekajcie chwilę muszę skoczyć siku strasznie mi się chce.
2: A my nie skończyliśmy tematu? Oo.
0: Skończyliśmy i zesiku.
2: <gry> okay. Tak, więc trzeci temat. VGX dostarczyło nam wielu trailerów, w tym jeden zwrócił naszą szczególną uwagę, ze względu na to, iż wszyscy spodziewaliśmy się, iż prędzej czy później pojawią się jakieś nowe informacje na temat Wiedźmina i pojawiły się właśnie w formie traileru. I teraz ten trailer prezentuje nam tak naprawdę Wiedźmina trzeciego, jakiego powinniśmy, mamy nadzieję, dostać jakiego w momencie kiedy zobaczyliśmy ten trailer już chcemy dostać. A to głównie z tego powodu, że klimat jaki sączy się z tego traileru jest ogromny. A to głównie z tego powodu, że graficznie gra prezentuje się fantastycznie. I mimo tego, że Blady znalazł pewną niedorówkę, o czym mam nadzieję za chwilę powie, to jeśli spojrzymy na ten trailer i przyjrzymy się dokładnie jak prezentuje się świat, To myślę, że nie było jeszcze gry, która która prezentowałaby tak wysoki stopień w cudzysłowie imersji, która tak dobrze samą prezentacją graficzną potrafiłaby, która zresztą stara się być realna, bo to też jest zupełnie inna rzecz, kiedy mamy tutaj świat fantazy, który może wyglądać jak tylko chce, ale mamy takie powiedzmy pseudosłowiańskie klimaty, pola, lasy, góry, czy też nawet zwykłe niebo, które wygląda bardzo, bardzo rzeczywisto
0: realistycznie. Wygląda tak prawdziwie Jak prawdziwość jak to klocuch mówi
2: Tak prawdziwie jak prawdziwość wygląda I naprawdę Cała ta prezentacja Może zostać podsumowana Jednym zdaniem Chcę zagrać w tą grę Bardzo dlatego że Wszystko przemawia za tym że Wiedźmin 3 Będzie kandydować do gry roku
1: Myślałem, że widzę teraz. Nie, bo ja nie chciałem zobaczyć. Ale ty musisz powiedzieć o kurze. Dobrze! <głos> Więc mówię. E, ogólnie po, to pozostawmy najważniejszą niedoróbkę na koniec. Zacznę od mniej istotnych rzeczy, czyli na przykład tego, że ten trailer tak bardzo rozwiał moje wątpliwości. Nawet rozmawiałem o tym ze znajomym na studiach. E, my mieliśmy pewne e, jakby zastrzeżenia, obawy co do wielkości świata. Bawiliśmy się, że większość to będzie takie sztucznie zapełnione, generowany, automatycznie teren, gdzie po prostu będzie pędzlem naniesiona jakaś tam ilość lasu tylko po to, żeby mogli powiedzieć, o macie wielki teren do gry, tak? Jednak tutaj pokazano to bogactwo i zróżnicowanie. Mamy taką typowo słowiańską wioskę z młynem. Mamy gęsto zabudowany taki prawie średniowieczny rynek, czy też miasto takie z przełomu już epok, które wygląda po prostu jak na takie, którym się faktycznie można zgubić. Mamy bagno! Mamy bagno! Co?
0: Tu tego... (laughs)
1: Tu tego, kurde, bagno miał, kurde, więc y, ciężka robota tam jest, tak jest. Y, dodatkowo widzimy Wiedźmina podczas y, paru potyczek, niestety trailer, jak to trailer pokazuje, tylko parę sekund, i to żeby sekund, z tego pojedynku widzimy zastosowanie nowego znaku, znaczy wróć, ewolucji znaku ARD, który teraz pozwala rzucić pod siebie taką falę, rozpraszającą przeciwników i też podrywającą wszystkie przedmioty w pobliżu. Yy, ogólnie jest to cudowny pokaz zdolności, jeżeli chodzi o fizykę yy, gry. Jednak grafika naprawdę jest fenomenalna do momentu, do momentu kiedy zdamy sobie sprawę, że oglądając film w najwyższej dostępnej rozdzielczości...
2: I teraz uwaga! uwaga.
1: Dokładnie w momencie, w którym Geralt wchodzi do wioski, gdzie jest ten, ten ja proszę, ja ciebie wiatrak. Tam dziecko się obraca na pięcie. I wszyscy patrzą, jakie dziecko ładne, jakie tekstury, ale oni nie widzą. Ludzie nie widzą, że po prawej je kura i ta kura cienia nie ma. I ja się pytam, jak to taką grę wypuścić, że to kura cienia nie ma.
2: I to, Może że widzisz, oni patrz.
1: wstydu nie mają, że oni, się nie wsty- że oni się nie wstydzą. Ja by z domu nie wyszedł, gdyby taką kurę w A tu CD Projekt światu pokazuje. No nie, no, okej, okay. pomijając teraz ten element i kura, która nie ma cienia, to jak najbardziej jestem <sighs> Nie wiem, czy jest jakikolwiek inny projekt, na który czekam tak mocno jak na Wiedźmina. A tak, chwila, Metal Gira piątkę, ale na Wiedźmina czekam naprawdę mocno i naprawdę
0: już nie mogę doczekać. Ale wiecie...
2: A Wiedźmin ma ten plus, że wyjdzie na pecety.
0: Ale wiecie co, dla mnie zaskakujące było to, że na początku tego trailera ja się zastanawiałem, czy ten rycerz Gonu czy on jest CGI od Bagińskiego czy on jest na silniku gry. I po chwili pomyślałem aha jednak na silniku gry.
2: I to a wiesz co jest przygnębiające że niewielu osób zobaczy go właśnie w taki sposób
0: no właśnie. No chyba
2: że oczywiście będą grali na Ale konsoli tak. się
0: obawiam okropnie bo no właśnie to jest to oglądasz taki piękny trailer i myślisz sobie boże jak ja bym w to zagrał a z drugiej strony myślisz sobie boże mój komputer tego w ogóle nie pociągnie i to w żaden w to będę grał. W żaden eee, a, ale zeszliśmy na taki bardzo przykrytą. on teraz. Ja nie chcę o tym rozmawiać, bo ja wiem, że ja zagram w tego Wiedźmina dopiero za parę, parę lat, doczekam się w końcu takiego sprzętu. Niemniej co jeszcze na tym trailerze. Ale jak
2: cudownie wygląda zbroja tego rycerza. Mój no Boże. Mówię,
0: ja cały czas myślę, czy to jest CGI, czy to jest silnik? Czy to jest CGI, czy to jest jednak silnik gry i to jest jednak. On
2: samym wyglądem, samym wyglądem to jest. Coś, co miało szczątkowo Dark Souls, kiedy z daleka widziałeś przeciwnika i po już jego nie potrafiłeś stwierdzić aha, no to mam przesrane. Już, już z daleka, widząc tego rycerza, nie wiem, tą, tą, tą postać na tle tego całego ognia, który zresztą wygląda też świetnie. no Naprawdę można odnieść wrażenie, że mamy przesrane. Naprawdę, jako Geralt będziemy musieli naprawdę robić... Nie, nie, Tę- tego konfliktu nie zakończy wspólne napicie się wódki. Na pewno. Jestem pewien. <laughs> Myślę,
0: Ale że mieć rację. Jako fani Uniwersum Wiedźmina mam właśnie takie do was pytanie. Czy według was ta powiedzmy to u- uczłowieczenie takie dzikiego gonu w formie tego rycerza, czy ono nie jest zbyt mało mistyczne mimo wszystko? Czy nie... Ale nie wiesz do końca
2: kto jest pod tą zbroją. Ale
0: nie, bo ogólnie tak. jest tak,
1: że w sadze kiedy pojawia się dziki gon to to jest jakby taka duchowa yy, echo, prezentacja tego zakonu. No dobra, trochę spojluję teraz, ale jeżeli ktoś jeszcze nie przeczytał sagi, yy, to niech wie, że dziki gong, który jest opisywany w legendach i w powieściach, który jest zwiastowany jako kometa, yy, to jest tak jakby duchowa obecność elfów z równoległego świata. Elfów, które szukają pewnej odpowiedzi na dość ważne pytanie. Na pytanie, o którym chyba sam Sapkowski zapomniał na nie odpowiedzieć na kanwach na stronicach książki, więc CD Projekt podjęło ten temat i do- chciał dokończyć ten wątek i w grze dwójce dowiadujemy się, że Gon można dogonić i że wtedy to są po prostu elfy, elfy, które już zabijał Geralt, które padały pod ciosami miecza, więc mi jakby to bardzo nie przeraziło to, że oni przestali jakby je tak udemaniać, można tak odmienić to słowo? Demonizować. Przestali je demonizować, że teraz demonizować. To jest po prostu od- ubrał się elf w groźną zbroję, tak? Nie wiem, czy oni do końca jakby rozumieją istotę, jak chciał o to opowiedzieć Gon Sapkowski. nie wiem, czy oni rozumieją tą desperację też, którą odczuwają te elfy i tą jakby całą legendę, którą one tworzyły wokół siebie, by utrzymać to miano tych potworów, które się pojawiają nie wiadomo kiedy, takiego zjawiska niemal mistycznego. Ale zobaczymy, jak jak, jak ujmą ten temat. Geralt oczywiście jest niewzruszony wszystkim. Ja czekam na polską wersję, żeby usłyszeć, jak Rozenek mówi ja
0: wróciłem.
1: Więc... Tak.
0: ja myślę że to chyba wszystko bo ja jakbym miał jeszcze nie, my się najbardziej zachwycaliśmy gifem gdzie właśnie był gif zrobiony bardzo wysokiej rozdzielczości gif który pokazuje tylko i wyłącznie tą scenę na wiosce i właśnie tam blady doszukał się tej kury która nie ma cienia. Ten gif trzeba zobaczyć jeżeli nie to trzeba przewijać sobie ten trailer i oglądać tą grafikę bo my bardzo często mówimy że grafika tak naprawdę nie ma znaczenia. Ale, Ale jeżeli buduje taki klimat to ma to ma. Na X zostało nam również pokazane Dying Light i może dla niektórych ten gameplay był zaskoczeniem. Może ten gameplay pokazał coś nowego.
2: Zapytaj mnie co o tym myślę. No,
0: okay, więc ja z Bladym mieliśmy okazję grać praktycznie w identyczne demo podczas PGA. To demo wydaje się tylko trochę bardziej rozbudowane to z VGX i nasze zdanie znacie z filmiku czyli powiedzieliśmy mech. A Odin, jakie jest Twoje zdanie?
2: O. o, o, o. <grym> e, nie wiem, czy wiecie, ale przeszedłem całą kampanię Dead Island z mrokiem. Wiemy. E, no to już wiecie i poświęciliśmy na to niemalże 70 godzin z życia. I <grym> myślę, myślę, że. Nic nie dawało mi takiej satysfakcji i, i tyle uśmiechu i tyle naprawdę takich niecodziennych sytuacji, kiedy, kiedy na przykład okazywało się, że goniła nas horda i w na przykład chowaliśmy się za walizkami i potem rzucaliśmy czym tylko popadnie w zębiaki. Kiedy patrzę na Dying Light to myślę, że tutaj po raz kolejny pojawi się duo innym roku, jeśli w ogóle jest przewidziany kod w tej grze. Dlatego, że ta gra po prostu wręcz woła coś takiego. Ja myślę, że naprawdę nie trzeba wiele, żeby zrobić dobrą, kłopową grę, dlatego, że ludzie sami uzupełniają sobie to środowisko, sami znajdują w sobie nowe, ciekawe rozwiązania. Potrafią sobie wypełnić pewne luki, które pozostawiają programiści. I ta gra już nawet w singlu wygląda dla mnie ciekawie. Jestem naprawdę zainteresowany, lubię gry Survival Zombie, Mimo że już mocno mi się przejadły, mimo że nadal uważam, że na przykład State of Decay, czyli gra, która pojawiła się, znaczy pojawiła się nie tak dawno, mogła wyglądać znacznie lepiej i nie do końca jest dobrym pomysłem na zakup. Tak myślę, Dying Light wygląda o wiele ciekawiej i podoba mi się ten pomysł, że kiedy zaczyna robić się ciemno, to nie dość, że same zombie stają się o wiele bardziej wymagającymi przeciwnikami, zaczynają szybciej się poruszać, to przy okazji jeszcze pojawiają się zupełnie inne potwory. To jest ciekawe, szczególnie też dlatego, że oprócz samych tych zombich i tych potworów normalnych mamy też ludzi w tej grze, czyli coś co na przykład w Dead Island było dość rzadko spotykane. Samo Dead Island graficznie wyglądało bardzo ładnie, mimo że gra nie zapowiadała się na taką, to przy niektórych nowych poziomach, które odkrywały się wraz z grą, ten silnik potrafił pokazać pazur. Natomiast w Dying Light wygląda to o wiele lepiej i wydaje mi się, że w zależności od tego, gdzie będziemy w tym mieście, bo podejrzewam, że ta akcja przez to miasto będzie się tak jakby przewijać i w końcu skończy się gdzieś w zupełnie innym miejscu, znając Techland, to zobaczymy pewnie jeszcze ładniejsze krajobrazy i naprawdę ja jestem jak najbardziej tym zainteresowany. Free running, możliwość pokonywania tych budynków, skalowania dachów i w ogóle tego wszystkiego naprawdę wygląda zachęcająco. Mamy typowe dla Dead Island bronie, możliwość rozczłonkowywania tych zombich. Teraz jeszcze w ogóle wzbogacono ten bardzo fajny tryb który pokazuje nam e, konkretne kości, konkretne połączenia w organizmie ludzkim, czy też organizmie w cudzysłowie zombie, który zostaje uszkodzony, czy też na przykład nie wiem jakąś kość skokową, czy, czy piszczel, czy nie wiem na A, przykład O, Ła, mój piszczel, złamałem twój piszczel, to słabi twój piszczel. Tak więc naprawdę jestem jak najbardziej za tym i jestem niewymagającym klientem jeśli o to chodzi, więc proszę nie brać mojego zdania dosłownie, natomiast jeśli ktoś lubi gry o zombie komuś spodobało się The Island to myślę, że Dying Light jest grą e, zgoła lepszą i e, tak naprawdę rozwijającą pomysł, który w The Island już wtedy mógł się podobać.
1: Znaczy, Ogólnie Dying Light, jeżeli będzie naprawiony Dead Island, jeżeli wprowadzą w końcu naprawdę poczucie posiadania broni w rękach, a nie tylko przesuwania jakiegoś suwaka wirtualnego przez ekran, dopracują sterowanie, chociaż może po prostu mieliśmy zbyt mało czasu, żeby się go w pełni nauczyć grając na PGA, to jak najbardziej. Na razie dla mnie to jest takie troszkę ciągle Dead Island, a jak wiecie Dead Island bez Kołapa nie było grą wybitną. Więc... No
2: zdecydowanie, zdecydowanie. tak. Ja bym, ja bym w to nie grał bez, bez, bez partnera tutaj co Więc
1: o ile Dying Light udaje, że jest bardziej realistyczne bo nie pokazuje nam wszędzie XP i nie, nie daje tych wszystkich suwaków wyświetlaczy, on jest dalej głęboko we krwi Dead Islandem i myślę, że im bardziej się ocenia Dead Islanda i będzie bardziej Mirror's Jotowatym rezydentem <grym> co za słowotwórstwo, to wtedy będzie grą coraz lepsiejszą. Tryp X-Ray jest kroki, moim zdaniem bardzo fajnym i dodaje trochę polotu do gry, która niepotrzebnie chciała być poważna. Nie musi być, ona może mieć ataki z powietrza, może mieć kopniaki, latanie, rzucanie shurikenami, elektryczne maczety, czemu nie?
0: Znaczy, Elektro! Ja nie mówię, że ta gra jest zupełnie mech, tylko to demo samo w sobie nie zaprezentowało, oprócz mhm. tego parkura, nie zaprezentowało nic specjalnie ciekawego i to co widzieliśmy tutaj nie rozwinęło wcale specjalnie tego co widzieliśmy na PGA i to było dziwne, ale też trzeba pochwalić osobę, która tam z Teklandu przyjechała tak. i opowiada świetnie, o tej grze.
2: Tak, świetnie mówiła po angielsku i to jest chyba właśnie to, na co kiedyś narzekałem i co mi zawsze przeszkadzało, kiedy tutaj trzymaliśmy się tych naszych rodzimych producentów, deweloperów. Kiedy oni pojawiają się gdzieś na jakimś zlocie lub na jakimś wywiadzie lub na jakichś gali lub targach. To zwykle wybiera się tego człowieka, który jest najbardziej reprezentatywny w firmie, który niekoniecznie potrafi dobrze mówić po angielsku. I to bardzo często mocno odbija się potem na wizerunku firmy, kiedy ludzie, którzy mniej więcej kojarzą, gdzie znajduje się Polska na mapie, mówię tutaj konkretnie o Amerykanach, mogą tak naprawdę naśmiewać się trochę z tego, jakie jest nasze podejście, do, jakie jest nasze przygotowanie właśnie do takich, do takich rzeczy, jak na przykład, nie wiem, no. E3, gdzie pojawia się jakiś Polak, który zaczyna mówić łamaną angielszczyzną, co chwilę się zacina, i widać, że prowadzący te całe targi, czy ten host targowy, bardziej wyciąga go właśnie z tego dołu, który on sobie pogłębia tym swoim tak, nawet może iść w
1: drugą stronę, jak na przykład CD Projekt, które ma gościa chyba zatrudnionego tylko po to, żeby mówił po angielsku, tak? Gościa, który nie ma nic <laughs> wspólnego z zespołem, który siedzi gdzieś chyba w Los Angeles, ale to on przemawia, tak? Jako, że Lady. no, pracujemy nad tym i nad tym.
0: Blady ale dziwiszcie, bo ja pamiętam że kiedy e, przed premierą dwójki były wywiady z twórcami Wiedźmina II", tam była jedna osoba która bardzo dobrze znała angielski która mówiła bardzo płynnie bardzo szybko po angielsku ale miała tak polski akcent tak kompletnie oderwany od tego jak dobrze znał język że tego się nie dało po prostu słuchać i... a teraz a teraz wszyscy spójrzmy na konami. Okej, okay. Ko- koniec narzekania na jakichkolwiek ludzi mówiących po angielsku. Konami. Like
1: like hello, hello, Fred present. Dobra.
0: Kudos dla naszego człowieka z Techlandu, który przedstawiał Dying Light. Tak. Do widzenia.
2: Czym jest kudos? Dobrze, i przedostatni temat, dość ciekawy, z dość interesującym tytułem, Quantum Break, czyli właśnie, czym jest Quantum Break? Otóż po pierwszej chyba co najbardziej charakterystyczne dla tej gry, przypomina ona trochę z poziomu samej rozgrywki Max Payne'a, ale posiada bardzo jeden charakterystyczny szczegół, czyli zatrzymywanie czasu, które właściwie nie jest zależne od nas, A odwiedzi mi się gry, która ten czas przyspiesza, cofa i tak naprawdę robi z nim co chce, tak więc obserwując ten trailer mieliśmy już parę takich sytuacji, przynajmniej ja miałem, kiedy byłem naprawdę zainteresowany tym, co zdarzy się za chwilę. Przykład, statek, który można powiedzieć wpływa normalnie gdzieś do jakiegoś miejsca otoczonego przez miasta i musi pokonać pewien most, który można podnieść. Natomiast z racji tego, iż gra stwarza nam takie warunki, a nie inne, to nagle ten statek zaczyna przyspieszać i on nie przyspiesza dlatego, że jego śmigła tam na samym dole, czyli te zasilane tymi wielkimi silnikami zaczynają obracać się szybciej. Nie, dlatego że po prostu czas zaczyna przyspieszać. No i oczywiście statek zaczyna wtrążalać się w ten most, który natomiast jest tak naprawdę puszczony w tym czasie wolniej. Tak więc wszystkie te odłamki wszystkie te rzeczy, które normalnie wyleciałyby w powietrze z prędkością nie wiem iluś tam set metrów na sekundę zaczynają unosić się bardzo, bardzo powoli i nasza postać w tym wszystkim właśnie przechodzi sobie i zaczyna odsuwać te odłamki przechodząc na drugą stronę. Tak więc ogólnie pomysł jak i wykonanie na razie przynajmniej po tym trailerze są jak najbardziej dla mnie podobają mi się. Nie wiem jakie jest wasze zdanie. Jestem ciekawy waszej
0: opinii. Ja się boję. Wiesz czego się boję? Bo kiedy widzę grę która ma tak zaawansowaną fizykę i tą fizyką i efektami tak mocno się chwali to przypominają mi się zapowiedzi pierwszego The Force Unleashed.
2: A wiesz co mi się przypomina. Myślałem że myślałem, że o tym powiesz e, przypomina mi się remember me. Też. O, no, okay. no to jest ja, właśnie to już
0: zapomnieli tak? więc teraz. Weźmy Remember Me, dorzućmy do tego jeszcze sprzed tych chyba trzech czy czterech lat właśnie The Force Unleashed i popatrzmy na te gry, które zapowiadały się bardzo ładnie, które miały elementy bardzo nowogeneracyjne można powiedzieć, takie które widać, że poprzednia generacja gier na przykład nie dałaby sobie rady z przetwarzaniem tych cząsteczek, które były w The Force Unleashed, ale co z tego, skoro gra jeżeli chodzi o gameplay od podstaw była połamana i obawiam się, że Remedy może nie dać rady albo gra wygląda bardzo ładnie. A jednak gameplayowo to mimo wszystko jest cover shooter bo, bo to jest cover shooter tak naprawdę.
1: Nie do końca bo jak ja z tego co rozumiem. To rozumiem troszkę więcej może niż wy, bo wy nie odniesiecie się do jednego elementu, który będzie integralną częścią tej pozycji. Patrz jaka no. Franca szwagierna. Bo ja oglądałem wywiad na destraktor, który mi się teraz przypomniał, że go w ogóle oglądałem, bo to musiała być jakaś bardzo późna pora, kiedy pewnie rzuciłem prochy na, na scenach, siedziałem jeszcze przy kąpie, co zresztą jest bardzo głupie. Później nie pamiętam to, co czytałem i oglądałem, ale... Potem
2: popierając z alkoholem.
1: <laughs> anyway. E, oglądałem wywiad z Samem Lejkiem, w którym ten mówi o tym, że w grze integralną częścią będzie z, y, powiązanie z serialem telewizyjnym. Serialem, który robi remedii, który nigdy w zasadzie nie robił serialu. To ma być produkcja na powiedzmy skalę HBO, y, która będzie integralną częścią Content Experience gry. I mm-hmm. to mnie bardzo przeraża. Ja wątpię, jeszcze to chyba nigdy się nie udało, bo często jest jakaś y, idea, żeby połączyć dwa światy, jakaś projekt stworzyć, tak? I powstaje jakiś spin-off fajnie, spoko, ale oni tutaj chcą tak jak, nie wiem czy wkorporować, że w wygrze będzie ten serial, czy ja będę musiał włączyć telewizor, obejrzeć coś, żeby zrozumieć co mi się wydarzyło w grze. Jak oni chcą to połączyć? Co więcej tak to jest połączenie cover mechaniki z Maxa Payne'a, z opowiadaniem fabuły właśnie tak epizodycznie jak Alanie Wake'u, więc naprawdę nie wiem czy Remedy wie ile ono potrafi ugryźć, bo też trzeba zauważyć, że Max Payne nie był idealnie napisaną historią, ale to pasowało, bo to miał być taki cheesy noir. Alan Wake nie był idealnie napisany historią, no ale to była postać, która miała pewne problemy z głową, która była narratorem.
2: Ale grało się naprawdę Od
1: świetnie. Te, no Alan Wake był fajną grą. Co prawda zupełnie nie tym, czym był zapowiadany, ale mimo <śmiech> wszystko fajnym był przeżyciem. Ale boję się, że jak oni teraz podchodzą do jakiegoś naprawdę poważnego tematu, czy oni nie są zbyt poważni czy oni potrafią to ugryźć? Tym e... bardziej,
0: że sam Lake mówi, że to jest gra, którą oni od zawsze chcieli stworzyć, że to jest ich największe dziecko, najwspanialsze. I to jest ich jeden, jedyny projekt.
2: Ja jakbym słyszał Kojimę który mówi o którymś z kolei MGS-ie. Tak, tak! What
1: Ogólnie mój komentarz jest taki, że kiedy sam like czyta to ewidentnie zapisane mu zdanie, że to jest Ultimate Remedy Experience, to ja tak myślę to jest naprawdę wielkie wyzwanie i wiadomo, ja się uchyle, będę zamiatał podłogę swoim kapeluszem, jeżeli im się to uda. Bo ja chcę, żeby mi się udało. Ja chcę zobaczyć, że ktoś łączy świat serialu telewizyjnego, z których oni zawsze czerpali. Przecież z miasteczka Twin Peaks, z, z właśnie tego typu seriali detektywistycznych, z takich historii. Z spooky, The
2: Evil Zone, czy nie wiem do końca, jak to się nazywało. I tak dalej. O właśnie,
1: Twilight. Tak. No Więc czerpali zawsze z seriali, ze struktury serialowej. Jestem ciekaw co z tego wyjdzie ale jednocześnie boję się boję się wielce i chyba jest to jedyny tytuł który tak naprawdę 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 chciałbym mieć na Xbox One. Więc Szkoda że
2: nie na PlayStation.
0: Szkoda że będziesz kupował jednak PlayStation i go nie będziesz miał.
2: Ale wyjdzie na PC ty. Znając Remedy wyjdzie. To na se program. Przepraszam masz dobrego laptopa na pewno. Piątka Intel Pentium. Ue, ue. Item. Nie, ja naprawdę, ja naprawdę jestem zadowolony, bo biorąc pod uwagę, że, że Remedy jest raczej znane z tego, że jak już coś robi, to raczej też pojawia się na PC, ty, to jestem po prostu zachęcony samą ideą tego, że będę się poruszał właśnie w świecie, w którym świat war- znaczy świat, czas wariuje, gdzie, gdzie pewne rzeczy, które z pozoru mogą wydawać się całkowicie niegroźne mogą nagle przyspieszyć, mogą się ze mną zderzyć albo mogą tak naprawdę wybuchnąć, czy na przykład ogień, który, który całkowicie stanął w miejscu i kompletnie się nie rusza, kiedy my przez niego przechodzimy nagle może zacząć się rozprzestrzeniać na, na naszych oczach. Tak Więc to są rzeczy, które naprawdę mi się podobają I, i sam ten pomysł, że my jako jacyś tajni agenci możemy kogoś złapać za rękę i tak jakby wyrwać go ze szponów czasu. To jest naprawdę interesujące. Natomiast nie wiem, czy ma cokolwiek spół- wspólnego z mechaniką kwantową. Co nie zmienia faktu, że sam pomysł jest naprawdę bardzo fajny. Liczę na to, że gra nie zostanie zapomniana, jak remember me.
0: Pięknie.
1: Odin Bison.
2: The division. My. No
1: wprowadziłem was. Chcieliście, żeby wprowadzić was w temat? Eee, spróbuję jednak zbudować dłuższe zdanie. The Division to jest gra, która niby jest w świecie, Toma, osadzona w świecie Toma eee, niedawno zmarłego. Swoją drogą nic nie wspomnieliśmy o tym na stronie, a szkoda, ponieważ człowiek był naprawdę wspaniała. jego książka Czerwony Sztorm jest jedna z najlepszych, jedną z najlepszych pozycji militarnych, które kiedykolwiek czytałem i pozostanie w mojej pamięci jako naprawdę niezwykłe przeżycie, za co jestem wdzięczny temu wielkiemu pisarzowi. Tom Clancy pozostawił też po sobie ogromny świat gier komputerowych, gier, na których miał coraz mniejszy wpływ. Jedną z takich gier, na którą nie miał absolutnie żadnego wpływu, było The Division. I The Division jest grą osadzoną w świecie Ubisoftu. I tak, specjalnie to powiedziałem, bo teraz chyba każda gra do B-softu musi mieć ten sam schemat. To samo miasto podzielone checkpointy, które wymaga od nas zdobywania, odblokowywania każdej kolejnej flagi, tylko po to, żeby zdobyć każdy kolejny jakiś kawałek skrzyni, która to, pozebrawszy 100 kawałków, odblokuje nam nowy kawałek pancerza i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Jednak, wtedy wyżym przykuło naszą uwagę swoim wspaniałym silnikiem graficznym i uwagą, tym jakie szczegóły są zawarte w tej grze i silnik, który pokazano, który się nazywa Snowflake bodaj, mm-hmm. Snowflake tak. zachwyca, poraża, tym bardziej, że to jest gracz z, z kamerą z perspektywy trzeciej osoby. Więc w teorii, w momentach, gdzie można byłoby co nieco oszukać faktem, że kamera jest oddalona, wtedy nie boi się niczego. I każdy mniejszy detal jak postrzały, kule, łuski, błyski światła, to wszystko jest i wygląda naprawdę bardzo, bardzo dobrze.
0: Ja nie pamiętam kiedy ostatni raz tak zachwycił mnie dym w jakiejś grze, tak jak widać tamten. O O! też okropnie, ale to znaczy, okropnie to złe słowo, ale bardzo mocno podoba mi się efekt tego, jak zmienia się podłoże w zależności od zaśnieżenia, i że w czasie rzeczywistym to otoczenie rzeczywiście się zmienia w jakiś sposób nie dlatego, że tylko teksturka się podmienia kiedy nie wiem śpimy albo coś, ale ten świat reaguje na zmiany pogody. Ja wiem, że to było do osiągnięcia już wcześniej i tak naprawdę konsole, które były poprzednio wyznaczyły to jak grafika w grach się zmienia i że takie efekty były dostępne na pecetach już od dawna, ale wydaje mi się, że ten pokaz tego silnika razem z trailerem Wiedźmina To jest pierwsza rzecz, która pokazuje, że rzeczywiście nadchodzi nowa generacja. I ta nowa generacja już jest dostępna dla nas na wyciągnięcie ręki bo te konsole już siedzą w naszych domach. Mamy. mamy Ale Metal Gear dopiero w marcu ale Metal Gear nie jest na tak zaawansowanym silniku o to właśnie chodzi że silnik Metal Gear jest jeszcze dostosowany pod to żeby mógł działać na PlayStation 3 i x360 a to co robicie.
2: Ale wiesz jak to to boli jak ty mówisz żeby jeszcze
0: mógł działać ale to tak jest. On musi odpala tylko na na trzy cylindry. Ale no popatrzcie tylko jak tam pęka to szkło. Tam, tak, to, dla to mnie lusterko. moment w czasie
1: pokazu tego silnika to był moment kiedy strzelono właśnie w lusterko, ja to mówiłem Bizonowi przed podcastem, że taka uwaga właśnie, taki mały, tego pierdołka do jasnej cholery, ale największy problem to jest wszystko w grze, która ma być quasi-militarystycznym shooterem w przyszłości, gdzie walczysz o przetrwanie, a każdy nabój ma znaczenie. Czemu w takim razie wrogowie mają paski zdrowia nad głową i trzeba je zbijać i żyć jak w
2: ale ale ale, 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 ale pamiętaj, że same The Division ma mniej więcej wyglądać w ten sposób, że tworzysz sobie tak jakby grupę składającą się z żywych graczy, dlatego, że samodzielnie też można grać, no ale to jest raczej, no nikt nie zachęca Cię do takiego czegoś i tworzysz sobie tą grupę i teraz tak naprawdę masz miasto, które podzielone jest tak jakby na rejony i gracze tak jakby konkurują między sobą o walkę o te rejony, raczej walcząc o te rejony, ale jednocześnie nie mogą stworzyć grupy osób, która jest jakoś specjalnie bardziej rozbudowana, tak więc Jest bardzo możliwe, że głównie walki będą wyglądały w ten sposób, że cztery osoby będą tak naprawdę zmagać się z kolejnymi czterema osobami i to będzie tylko tyle. W grze mają pojawić się jakieś mniej więcej grupy bandytów, które będą starały się nam przeszkadzać i to będą postacie sterowane przez przez komputer, natomiast tak naprawdę bardziej koncentruje się to na walce właśnie tych małych grupek graczy, które mogą nawet składać się z ludzi zasiadających przed tabletem, niekoniecznie przed samą konsolą albo komputerem. Tak więc to jest bardzo duży krok, jeśli chodzi właśnie o uzależnienie swojej, swojej gry, swojego produktu od, od internetu, od, od połączenia Ale internetowego. Ale dalej nie widzę jak to
1: się wiąże z moim argumentem, że powinien być bardziej realistyczny system zdrowia, a nie paski nad głowami, które zupełnie psują klimat właśnie tego świata. I nawet jeżeli właśnie mówię, że mamy te małe grupki tych czterech graczy, którzy się przydzierają przez te zaśnieżone ulice i walczą o każdy ruch, o każdą dzielnicę to chyba chciałbym żeby broń realistycznie działała w rękach a nie tak sobie wysop zdyrkała i chyba nawet łuski nie to Znaczy,
2: Zgadzam się tutaj z tym, że rzeczywiście jeśli chodzi o strzelanie to nie czuć w ogóle tego, że broń podskakuje do góry, mhm. że cy- cytując klocucha, że celnik lata do góry. <laughs> tego rzeczywiście nie widać. Natomiast myślę, że to jest w pewien sposób tak jakby kompromis. Dlatego, że jeśli mielibyśmy tutaj sytuację, w której gracze nie mają jakiegokolwiek pojęcia o tym, co posiada przeciwnik, to gra by była o wiele trudniejsza, co oczywiście dla mnie osobiście jest plusem, wielkim plusem, bo jak najbardziej chciałbym, jak jak najbardziej albo jak najmocniej posunięte wyobrażenie tego postapokaliptycznego klimatu, kiedy tak naprawdę nie mam najmniejszego pojęcia, co może posiadać przeciwnik po drugiej stronie. Natomiast kiedy spojrzymy na to z innego punktu widzenia, to taka sytuacja może doprowadzić do, do momentu, w którym nie masz najmniejszego pojęcia co do ciebie strzela, co się dzieje i jesteś zniechęcony trochę, bo nie zdajesz sobie nawet sprawy z tego, czy twoja broń potrafi wyrządzić jakąkolwiek szkodę przeciwnikowi, czy też innemu graczowi, który ma wyższy poziom od ciebie. Ale, to jest
0: Natomiast... zawsze, ale z tym zawsze jest problem, tak samo przecież ten sam problem posiada, posiadał czy Operation Flashpoint, czy teraz Armed Assault, czyli... Mamy grę, która stawia na bycie symulatorem, w której to rzeczywiście ma tak wyglądać, że coś do ciebie strzela nie wiesz skąd, a z drugiej strony The Division jednak uderza zupełnie inny target niż ARMA i oni muszą w jakiś sposób dostosować to i wyrównać. Ja myślę, że to
2: nawet nie powinno być być rozpatrywane w kwestiach symulacji, bo ta gra ma bardziej więcej wspólnego tutaj z takim wspaniałym tytułem jak Freedom Soldiers, kiedy spojrzysz na perspektywę i to w jaki sposób wygląda walka. Oczywiście na silniku Snowflake, który wygląda rewelacyjnie, niż z Armą, gdzie, gdzie tak naprawdę komunikacja z drużyną i, i posiadanie jednego, jednej osoby, która jest tak naprawdę dowódcą całego oddziału, gdzie tutaj w The Division bardziej liczymy na koordynację zespołu, ale po stronie każdego z osobna, czyli każdy z osobna znajduje sobie miejsce, gdzie może pomóc, a nie ma tak, że jedna osoba stoi i mówi wszystkim, gdzie mają się ruszać. Tak więc wydaje mi się, że The Division raczej nie ma być symulatorem, ale Mogę się mylić tutaj.
0: Ale co stoi na przeszkodzie, żeby wrzucić do gry tryb gry, w którym byśmy właśnie byli odcięci od jakichkolwiek pomocy i bylibyśmy tak, pozostawieni. Tak, wyłączyć
2: chód, nie? <laughs> Całkowicie, Ale nie, zrobić to... właśnie
0: taki, taki tryb typowo realistyczny, tak jak mamy w serii Metro, gdzie mamy ten najwyższy poziom trudności, w którym nie mamy celownika, w którym nie mamy pokazanego naszego stanu zdrowia i dopiero popatrzenie na zegarek sprawia, że pokazuje nam się jakikolwiek chód i możemy sprawdzić ile mamy amunicji. Więc...
2: No Zresztą właśnie w metrze było coś takiego żeby zobaczyć ile masz amunicji to postać wyciąga magazynek i liczymy przez chwilę na boje które pozostały tam w boku bo eee, tam chyba, jest taka śluza. Chyba mówisz
0: o tym, tym nowym metrze bo jeszcze nie grałem. w. Ee, jak to dobra ee, last, last, night, night, tak.
2: a, last Night to jest to najnowsze. Tak. To
0: jeszcze nie grałem planuję ale w 2033 przeszedłem na tym właśnie najwyższym poziomie trudności i uważam że tak właśnie w tą grę powinno się grać. Więc być może w The Division również będzie taki tryb. Oby był wtedy będzie lepsze dla niektórych. No i
2: miejmy nadzieję że doczekamy się jakiejś wzmianki o tym że w ogóle będzie istniał tryb single player.
1: Tak.
0: Gran Turismo 6 okazuje się być kerbalami. Na Księżycu w łaziku jedziemy pod wodą Gran Turismo 6.
2: To znaczy trochę lepiej to, to powiedzmy. Był zaprezentowany nam właśnie na tych targach i też wzmianki o tym były już trochę wcześniej, że w grze może pojawić się coś związanego z Księżycem. Teraz Blady słusznie zauważył na początku podcastu, że coś tutaj jednak trochę śmierdzi, ale o tym powiemy za chwilę. Natomiast na tym trailerze, który został udostępniony w sieci nagle pojawia się łazik który znajduje się ponoć na powierzchni Księżyca i właśnie tym łazikiem możemy sobie spokojnie pokonywać pagórzysty, górzysty, kamienisty teren powłoki księżycowej i nawet odrobinę oderwać się od ziemi i pofruwać trochę, pokoziąkować, by znowu wylądować na powierzchni i brnąć dalej. Nawet pojawiają się takie wielkie trójkąty sygnalizacyjne, które starają nam się wyznaczyć odpowiednią trasę. tak? Więc może będziemy w stanie wykręcać e, świetne platynowe wyniki? Wyniki na nie z tej wystaw. ziemi! <śmiech> nie,
1: ogólnie mi się zrobiło bardzo niedobrze ze sobą, kiedy zobaczyłem ten filmik, bo to mi w pełni uzmysłowiło, jak przestarzałe jest gram Turismo. Ja nie potrafię, ja wrzuciłem ten temat w ostatniej chwili, bo po prostu chciałem wyrzucić z siebie takie. To nie jest złość, to nie jest szyderstwo, to jest po prostu takie z... niepokój mój. Ja się po prostu niepokoję, tak jak, jakbyś miał sąsiada, który co wieczór bije głową w zlew. Po prostu ja się martwię. Ja się po prostu martwię o Gran Turismo, że to może żyć jeszcze. Ja się po prostu dziwię, że ktoś może tak długo cierpieć. Bo dla mnie Gran Turismo to jest gra, która tak dawno przestała się rozwijać. To jest gra, która tak bardzo nie zrozumiała potrzeb rynku, a jednocześnie która posiada jakąś grupę oddanych zombie fanów, którzy nawet pewnie gdyby się miały pojawić jakieś zmiany, to oni by je od razu z, nie wiem, zbojkotowali i. Zaczęli krzyczeć o upadku podstaw serii, jednak ja nie widziałem produktu wyścigowego, który by w tak idealnie mały stopniu oddawał przyjemność z jazdy. Po prostu to jest gra o, po- o samochodach, o pojazdach, które absolutnie nie masz przyjemności z tego, że jedziesz samochodem. A kiedy jeszcze teraz odprawiesz ten tryb na księżycu, który brzmi jak świetny pomysł, okazuje się, że nie ma żadnego modelu zniszczeń że sterowanie jest co najmniej dziwne, że to jest po prostu jakiś chory pomysł, jakiegoś dziwnego umysłu, który z jakiegoś powodu ktoś uznaje za dość dobry by umieścić w grze. Ja jestem po prostu przerażony i grałem w ten Nissan Driving Academy z Gran Turismo 6, e, nic ciekawego. E, grałem w Gran Turismo 4 bardzo dużo, grałem w Gran Turismo 5 dość dużo. Stwierdzam że ta seria powinna albo się bardzo bardzo zmienić albo umrzeć bo to jest po prostu to jest aż boli patrzeć jednocześnie widząc ile pieniędzy kosztuje to Sony każdego roku utrzymanie tego studia.
0: Ale wiesz ta seria praktycznie zatrzymała się na Gran Turismo 3 bo czwórka lekko poprawiła grafikę dodała więcej samochodów masę samochodów. I praktycznie na czwórce można było tą serię zakończyć bo piątka nawet przecież przeniosła auta podbijając tylko rozdzielczość tekstur i, i tyle Więc ale granter... przecież to piątki
1: we have created a river in which you drive a go kart
2: ja myślę, że seria zatrzymała się na dwójce <laughs> dlatego, że w dwójkę zagrywałem się jak szalony i pamiętam do tej pory swój tryb kariery gdzie bardzo spokojnie i metodycznie ciułałem pieniążki po to, żeby tylko w swoim dodżu chargerze wprowadzić jeszcze mocniejszy, jeszcze mocniejszą turbosprężarkę albo jeszcze mocniejszy wydech, zainstalować jakiś komputer pokładowy po to tylko, żeby na zakrętach kręcić bączki i się wkurzać strasznie na ten samochód. Ja widziałem gameplay i ogólnie też stream z grania w Gran Turismo 6 i Szczerze powiedziawszy, ta gra wygląda tak jak dwójka dla mnie. Jest tak samo spokojna, jest tak samo zrównoważona, jest tak samo pozbawiona tego umfu, który powinien wynikać właśnie z gier wyścigowych. I wydaje mi się, że w bezpośrednim porównaniu tutaj może będę mocno niesprawiedliwa, też może będę i może trafię jakoś w sedno sprawy. Gran Turismo 6 wygląda i, i gra się w nie moim zdaniem gorzej niż w pierwszego Dirta, który był grą zdecydowanie bardziej dynamiczną. Dirt był, dynamiczną. Grą.
1: Dirt był i... grą, która miała swoje błędy, ale to była gra zrobiona w garażu przez fanatyków motoryzacji, a ja mam wrażenie, że Gran Turismo to jest gra robiona przez farmaceutów. To jest no gra właśnie... robiona po prostu co do miligrama
2: w idealnie czystym środowisku. Która... Jak naj... Tak, zgadzam się, tak. Jest, jest, jest zbyt grzeczna, jest zdecydowanie zbyt grzeczna i chyba to, co mi najbardziej zaskoczyło, zdziwiło i wprawiło w konsternację to był fakt tego, iż menu to jest znowu ta sama muzyka, którą Simpsu. znamy z każdej poprzedniej części, Nudna jak po prostu z Simsów albo gdzieś z jakiejś windy albo z centrum handlowego. Straszne to jest. To jest
0: yy, Gran Turismo właśnie. Wiecie yy, cokolwiek Forza by nie zrobiła jak mocno ludzie się nie śmieją z tych kartonowych tłumów które stoją na Xboxie One. I mimo
1: Syn, żeby odblokować samochód który już jest w
0: grze. Okej okay, mimo wszystko Forza ma to że przynajmniej ma przyjemność z jazdy. Ma ten pęd który się odczuwa. A tymczasem żeby w Gran Turismo odczuć jakikolwiek pęd to trzeba sobie włączyć tą kamerę ze zderzaka przedniego i wtedy dopiero czujemy że w ogóle osiągamy jakąkolwiek prędkość to mnie zawsze strasznie denerwowało w Gran Turismo ale grałem, dla, grałem w czwórkę dlatego że było tam tak dużo aut że chciałem jednak mimo wszystko je próbować i na dzień dzisiejszy jestem zupełnie pozbawiony hajpu jeżeli chodzi o jakiekolwiek Gran Turismo wiem że mój brat zagrywa się do śmierci teraz w piątkę na PlayStation 3 ale to jest mój brat tak nie oceniam go. To był
2: twój brat bo skoro do śmierci no to.
0: Ja oceniam tego co on robi jeżeli chce w to grać to nie gra ale jeżeli o mnie chodzi myślę że po tej rozmowie wy też się dość jasno wypowiedzieliście Nie Gran Turismo ginie.
1: Znaczy niech nie, nie, niech nie ginie niech, niech po prostu przestanie cierpieć.
2: A ja polecam sprawdzić dwójkę pierwszą grę na PlayStation pierwsze które posiadało aż 500 aut i ogólnie rynek aut używany. Co ciekawe żadnego DLC i update'u. Żadnego DLC, ale to było właśnie fajne, że jeśli nie miałeś wystarczająco pieniędzy w trybie kariery to mogłeś poczekać parę tygodni po prostu przeglądać ten mały markecik czając się na jakieś konkretne auto. I naprawdę w kolejnych częściach nie widziałem nic nowego. Dlatego szczerze polecam drugą część bo mimo że stara to nadal jest nie fajna. Nie obstruka i... urządzeń mobilnych bo mogłeś zanieść
1: jakiś na kawy. Better łyskinek. Kawa była mobilna.
0: Kończymy 160 odcinek DualShock Podcast bo Odin jest głodny. Dziękujemy. Bo jestem głodny. Dziękujemy wszystkim którzy z nami są którzy nas słuchają. Dziękujemy tym którzy są z nami od czterech lat bo są tacy słuchacze i nie będę to wymieniał z imienia żeby czasem kogoś nie pominąć więc dziękujemy wam wszystkim. Mamy nadzieję że w nowej formie DualShocka wytrwacie z nami przez ten kolejny rok i może dalej jeżeli będziemy dalej funkcjonować. To była redakcja DualShock Podcast w składzie Bizon. Odin blady. Do widzenia. I życzymy, żeby City Projekt dało
2: cień kurom.
0: I żeby nam dało Wiedźmina. I żeby Ale... Gran Turismo padło.
1: Cień kurom. Wiedźmina. To powinien być ty- w tytuł podcastu. Cień kurom. Wiedźmina! Cień kurom!
2: Ale ja chcę Wiedźmina. Ale tak. Na... Cień kurom!
0: A pieniądze które oni mogliby zaoszczędzić na zamknięciu Polyphony Digital mogliby na przykład przeznaczyć na kupienie dzieciom żelków.
2: DualShock Podcast. Żelków Podcast.
0: No dobrze to na sam początek zajmiemy się zmianami na DualShocku bo jak już było widać dwa dni temu czy też nie to było wczoraj wczoraj Biszek napisał temat na stronie głównej no niestety nie mamy forum na którym możemy jakoś rozmawiać oj tam
2: oj tam niestety nie,
0: nie mamy miejsca na którym możemy rozmawiać z użytkownikami dlatego po części rozumiem co Bisze chciało osiągnąć robiąc ten temat i myślę że warto było ostatecznie przeprowadzić taką rozmowę pomijam to że forma nie bardzo mi się podoba ale zmiany na DSP były szykowane już od dawna i chyba dwa albo trzy tygodnie temu mieliśmy takie spotkanie na Skype w którym omawialiśmy Co można by było zrobić z DualShockiem bo zdajemy sobie sprawę z tego że strona nieco przymarła i chyba dwa lata temu mieliśmy większy ruch niż teraz i chcieliśmy zrobić coś nowego chcieliśmy to jakoś ruszyć chcieliśmy zmienić może podcast bo fakt tak jak zauważyli nasi słuchacze i widzowie często jest tak że my spieszymy się co tydzień żeby wydać podcast i zdarza się że zupełnie nie ma ciekawych tematów spotykamy się na Skype'ie i to jest na zasadzie OK, masz coś? Nie, nic. No to dobra, szukamy i później wychodzi nam godzinny podcast, w którym mówimy o tematach dość interesujących, ale takich, które niespecjalnie nas osobiście porywają, więc w tym momencie chcemy nieco to zmienić. Chcemy, by podcast może nie, nie był wydawany co tydzień, może co dwa tygodnie, no to się jeszcze okaże, ale chcielibyśmy, żeby kolejne odcinki podcastu były mimo wszystko bardziej nasze, może żeby te tematy były bardziej nastawione na to, co nas fascynuje i to, o czym my chcemy rzeczywiście gadać, a nie tylko po to, żeby wypuścić podcast o czymkolwiek, żeby był, bo już jest środa i trzeba coś wypuścić. A poza tym będziemy się starać, bo też ja nie nie mówię tutaj, że na pewno tak będzie, ale będziemy się starać ubarwiać stronę większą ilością materiałów, wideo i artykułów. Chcemy powrócić niejako redakcją DualShock Podcast do robienia czegoś innego niż podcasty, bo ostatnimi czasy było tak, że nasi użytkownicy, czy to Bruno, czy Jaruto, wrzucali swoje, czy let's playe, poradniki i tak dalej, i tak dalej. Tymczasem redakcja zajęła się raczej podcastem. Ja z Żabą wydawaliśmy na Stokręci, nadal będziemy to robić. Ale teraz też rozmawialiśmy o tym, żeby powróciły czy recenzje Odina filmowe, czy jakieś materiały tematyczne Bladego. Chcemy ubarwić stronę jak najbardziej, chcemy to zmienić. I może być tak, że zamiast podcastu na przykład pojawi się. Ja wiem, taki mały podkaścik pojedynczej osoby, która po prostu chce o czymś porozmawiać, bo też chcemy niejako nie ograniczać się do tego, żeby wypuszczać jeden podcast tygodniowo, żeby to było płynne, żeby, no żebyśmy my tworzyli dual szoka tak jak kiedyś, żeby to nie była jakaś ustalona rutyna, która tak naprawdę doprowadza nas do tego, że nasz poziom czasami leci na łeb na szyję, więc ja myślę, że ja się nagadałem, może wy macie coś do dodania, nie mniej. Chcemy tworzyć nowy obraz DualShock'a, bardziej dynamiczny, nienastawiony na rutynowe działania i wypuszczanie podcastu co tydzień i może wtedy ten poziom wróci do tego co było kiedyś i też wasze komentarze będą barwniejsze.
1: Znaczy ja to ja może chętnie powiem właśnie, że mnie na przykład bolało coś takiego, że pojawiał się jakiś temat. Ja musiałem czekać, powiedzmy nie wiem temat się pojawiał w środę, ja musiałem czekać do niedzieli o tym, żeby porozmawiać z chłopakami o tym co my o tym temacie myślimy. Więc teraz właśnie takie pojedyncze materiały, jakieś małe wzmianki. Pomyśleliśmy, że to byłby dobry sposób takiej komunikacji żywszej z publicznością powiedzmy na bieżąco. Co się dzieje, pojawia się jakaś informacja, ok, zgadajmy się, czy nie wiem, czy we dwójkę, czy samemu nawet nagrać jakiś szybki materiał, czy coś skrobać, byle się coś działo. Tak? I właśnie ja też chciałbym tworzyć więcej filmików, więcej jakiś debat, więcej mieć swobody powiedzmy też przy wyborze jakichś takich tematów, że mógł coś samemu tworzyć. Oczywiście, w miarę czasu i możliwości, bo jednak magisterka się sama nie pisze. Sprawdzam cały czas, sama się nie pisze. No i z silnych postanowień zamieniłem harmonikę na lutnie teraz. Więc zobaczymy, co z tego będzie. Było słychać?
0: No było, było. Mhm, tak, z z się...
1: Dobrze? Pewnie tak jak przez, na harmonice przez 3 lata nauczyłem się jednej melodii, tak pewnie na lutnie się nauczę jednego akordu. Ale. Czas pokaże. Ja na pewno właśnie chcę bardziej filmową, mniej schematycznie i więcej bladyzmu.
2: Okej, więc ciężko mi jest tutaj coś dodać, takiego co by rzeczywiście wniosło jakieś nowe informacje. Na pewno ja ze swojej strony będę chciał zmienić wygląd DSA. Głównie z tego powodu, że ta skórka, którą mamy została przeze mnie zrobiona naprawdę spory czas temu i wtedy jeszcze nie mieliśmy nawet takiego zapotrzebowania na wprowadzenie tych usprawnień na stronie, bo jedyne co nas interesowało to tak naprawdę, żeby zaprezentować treść, którą były podcasty. I to właściwie tyle, tak więc teraz podejrzewam, że będziemy starali się wykupić jakąś skórkę już taką zrobioną przez kogoś, kto siedzi w tym znacznie dłużej i nawet znalazłem taką jedną, która wyjątkowo mi się spodobała. I tutaj wiem, że kiedy pokazywałem ją Bizonowi i Blademu, to oni też wyrazili tutaj aprobatę, że rzeczywiście wygląda fajnie i ona ma wbudowane w siebie slajdery, formularze kontaktowe i naprawdę bardzo wiele takich fajnych funkcji, które usprawnią nam poruszanie się po tej stronie. Czat oczywiście zostanie. Teraz jeśli chodzi o o, o sam w ogóle tę tą, tą sytuację właśnie z tym, że pojawił się wpis na stronie głównej. Jeśli ktoś ma jeszcze jakieś propozycje albo prośby to ja ze swojej strony, nie wiem tutaj czy, czy Bizon i Blady będą chcieli, żeby żeby takie rzeczy się pojawiały właśnie dalej w tym wpisie. Natomiast jeśli nie będą chcieli, to ja proszę o, o przesyłanie ich na maila, bo dla mnie to jest akurat coś, coś, co mnie motywuje do pracy dalej i jeśli, bo zdaję sobie sprawę doskonale, że, że kiedyś było rzeczywiście zupełnie inaczej i jest mi też rzeczywiście szkoda tych, tych czasów, kiedy na przykład no nie wiem, ktoś pisał artykuł i pod tym artykułem pojawiało się 50 komentarzy, co wtedy było po prostu szokujące. Pamiętam ten jeden artykuł, który pisała Basiunia, który dobił do stu iluś komentarzy, co już w ogóle przechodziło moje najszersze oczekiwania, bo nigdy nie pomyślałem, że, że kiedyś taka dyskusja mogłaby się w ogóle na tej stronie nawiązać. Tak więc to jest tak, że nie starajcie się nas, mnie, bladego i bizona klepać po plecach dlatego, że z tego nic nie wynika. Jak my potrafimy to zrozumieć, że coś wam się podoba. Przez sam fakt tego, że na przykład, nie wiem, no, zaczynacie to oglądać albo że komentujecie. Natomiast nie bójcie się, oczywiście to jest moje zdanie, tak? Ja się całkowicie tutaj odcinam od przerzucania potem odpowiedzialności za to, co mówię na moich współredaktorów. Jeśli czujecie, że coś można na tej stronie zmienić, to piszcie o tym i piszcie o tym otwarcie, dlatego że. Reklamujemy i cały czas tak naprawdę szczycimy się tym, że mamy użytkowników, którzy są ogarnięci, którzy są dociekliwi i ja nie chcę tego w żaden sposób tłumić. Wydaje mi się, że nawet jeśli mamy tych użytkowników niewiele, to ich siła właśnie wynika z tego, że są o wiele bardziej zwartą i o wiele bardziej wyedukowaną, wykształconą grupą ludzi niż gdziekolwiek indziej w sieci. I sam fakt tego, że nie wiem, że chociażby takim roku zaczyna kupować mi rzeczy. Czy potraficie sobie wyobrazić, że założycie stronę, gdzie pojawią się jacyś ludzie i ci ludzie gdzieś z internetu zaczną po prostu wchodzić z wami w taki stosunek no, bliskiej znajomości, gdzie po prostu to jest, to jest cholernie miłe, tak? Ja nie chciałbym kiedykolwiek stracić tego, co aktualnie mam teraz z pewną częścią tutaj słuchaczy. Te wspomnienia i wspólne rozmowy to są rzeczy, które są dla mnie po prostu wyjątkowo istotne. I też mam doświadczenie z tym, jak wygląda sytuacja, kiedy zbyt dużo, może nie władzy, ale zbyt dużo zależy od ekipy administracyjnej, bo przecież na byłym moim portalu Outer Heaven, gdzie razem z paroma redaktorami tak naprawdę zasiadaliśmy w tej, można powiedzieć, najwyższej loży. Stworzyliśmy niechcący, można powiedzieć, taką grupę ludzi, która mocno odcięła się właśnie od użytkowników, gdzie teraz Outer Heaven naprawdę ma problemy z tym, żeby dojść do tego poziomu czy do tego zaangażowania ludzi, który kiedyś wynikał właśnie z tego, że im dawano wolną wolę. To ograniczanie rozmów, ograniczanie nie wiem sposobu wypowiedzi przyczyniło się do tego, że ci ludzie po prostu zaczynali odchodzić i boję się, mówię tutaj całkowicie serio, boję się e, i nie chcę, żeby coś takiego miało miejsce na desie. Nie wiem jak wy się na to zapatrujecie, natomiast e, ja bardzo, e, ja, ja jestem ogólnie otwarty na krytykę i nie narzekam i też nie bronię się przed tym. i nie wiem, czy pamiętacie takiego pana Juche, który pisał na desie, który wysyłał wiadomości w stylu Odin, ty chuju, musisz odejść ze strony. Czy na przykład po tym, kiedy Blady robił sobie przerwę, jakie dostawałem wiadomości. Nigdy, ten, nigdy nie protestowałem przeciwko takiemu czemuś, bo zdaję sobie sprawę, że ludzie muszą, muszą, że tak powiem, się przewentylować, muszą z siebie pewne rzeczy wyrzucić, bo inaczej Inaczej, kiedy wszyscy pozostajemy gdzieś tam za ściankowi i knujemy trochę i spiskujemy między sobą, to, 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 to atmosfera, ta atmosfera i te relacje są po prostu strasznie trudne do ogarnięcia potem. Ciężko jest rozmawiać ze sobą szczerze potem. Tak więc ja jak najbardziej to przyjmuję i wręcz proszę o więcej. To, co będę w stanie zmienić, mam nadzieję, że wprowadzenie tej skórki nowej, I wprowadzenie właśnie tych materiałów, które będą częstsze, na tyle poprawi wizerunek tej strony, że ludzie, którzy nie są aktualnie zadowoleni z tego wszystkiego, znajdą jednak coś, co kiedyś ich przyciągnęło do tej strony. Natomiast w kwestii tutaj osobistego zdania Bizona i Bladego pozostaje jak najbardziej po swojej stronie i nie narzucam na nich oczywiście odpowiedzialności za to, co powiedziałem, bo musicie pamiętać, że Nas jest tutaj trzech, teoretycznie kiedyś było czterech i nawet więcej. I to zawsze wygląda na zasadzie demokratycznego wyboru. Czasami są sytuacje, kiedy ze względu na czyjś wkład pracy podejmuje się takie lub inne decyzje. Niemniej musicie pamiętać o tym jako nasi czytelnicy, że nas jest troje. I to nie jest tak, że ktoś może narzucić swoją wizję czegoś. Tak więc nie możemy Blady czy Bizon czy ja nie możemy po prostu nagle wskoczyć tutaj na Skype'a i powiedzieć słuchajcie zmieniamy coś i to jest koniec nie ma dyskusji. Dyskusje zawsze są przeprowadzane i zawsze musimy znaleźć pewien kompromis między sobą, więc nawet jeśli komuś może się coś nie podobać to istnieje pewien, pewien dystans, pewna droga, którą my musimy pokonać jako grupa, jako ekipa i wspólnie znaleźć na tej drodze pewne kompromisy. Które zadowalają każdą stronę, więc tyle ode mnie.
0: Jezus, o tym naprawdę się tak rozgadałeś teraz. Mówiłeś bardzo mądrożenie. Bo, bo mi to, ale... Bo mi to, ale to
1: było... wszystko. Ale to było 8 minut.
0: <laughs> ale nie, yy, niezależnie. Było 8 minut. Ja się zgadzam. Ja się zgadzam z tym, że jak najbardziej przyjmujemy krytykę i yy, na tym się uczymy, tylko. Dlatego mnie ta sytuacja trochę zdenerwowała, że po prostu to, był, to jest wpis, który widnieje na samej górze strony osoby wchodzące nie widzą podcastu, nie widzą materiału wideo, który na tej stronie jest i który ją promuje, a widzą przede wszystkim materiał, który opisuje rzeczy, które są na tej stronie nie bardzo w tym momencie. Dlatego Ale ta forma nie bardzo mi się podobała. I ja 10 minut, a jeszcze nie było słowa o żadnej grze. Tak, dlatego właśnie będziemy to kończyć i ja na sam koniec mogę tylko jeszcze zaapelować właśnie o może wyrozumiałość do naszych użytkowników, bo wiadomo, że każdy z nas ma jakieś zajęcia poza grami, a często zdarza się też, że nawet podcast sprawia, że nie mamy czasu w coś pograć, więc apeluję o wyrozumiałość. Jeżeli chodzi o terminarze. Ja już o... Tutaj
2: czy... Tylko dodam, że montaż wcale nie jest przyjemny.
0: <śmiech> jest dużo rzeczy, które się składa na to, żeby ten podcast wyszedł, więc myślę, że jeżeli wszyscy będziemy dla siebie wyrozumiali i będziemy dawali sobie czas, to naprawdę piąty rok DualShock Podcast może być bardzo owocny. A to już jest piąty rok.
1: Pięć lat boli mnie mózg. Pięć lat. Minęło znów.
0: No, i okay. okay.
2: tyle ode mnie, dziękuję.
0: Goddammit, Odin, jak będziesz to montował, to.